0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 18. November 2019. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Die Grünen sind machthungrig, die Zukunft von AKK ist ungewiss und in der Ukraine-Krise tut sich Erstaunliches. Was war? Manchmal, ja manchmal, da verbindet etwas auch Orte wie Bielefeld und Venedig. Während die Grünen am Wochenende auf ihrem Parteitag in Bielefeld über die künftigen Schwerpunkte ihrer Arbeit diskutierten, stand der Markusplatz in Venedig zum dritten Mal in einer Woche unter Wasser. Der Höchststand des Wasserpegels 1,87 Meter über normal. Normal ist das nicht. Wer sich jetzt freut, die Klimakrise könne ja so schlimm nicht sein, es regne ja endlich wieder ordentlich, den belehren die Experten eines Besseren. Eine derartige Vielzahl schwerer Tiefs, wie wir sie im Moment erleben, ist höchst ungewöhnlich. Ebenso die anhaltende Nord-Süd-Bahn der Luftströme über Mitteleuropa. Ein Einzelnes solcher Phänomene nennt sich Wetter, ihre Häufung dann Klimakrise. Der Oktober war weltweit der zweitwärmste seit der Wetteraufzeichnung, auf Platz 1 der Oktober 2015. Und die Erhitzung der Atmosphäre spiegelt sich unmittelbar wieder in der Bielefelder Stadthalle. Die Grünen sonnen sich im Erfolg, auch wenn klimaseitig wenig Grund zur Freude herrscht. Sie sind Volkspartei geworden. Sie erheben Führungsanspruch. Doch regieren bei den Grünen die Realos oder die Fundis? Solche Flügelworte gehören scheinbar der Vergangenheit an. Die Beschlüsse des Bielefelder Parteitags sind in Teilen durchaus radikal. Nicht immer folgten die Delegierten ihrer Führung. Der CO2-Preis soll künftig bei 60 Euro starten und dann jedes Jahr um 20 Euro angehoben werden. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro steigen und Hersteller zu einer Recyclingquote verpflichtet werden. Kein Widerspruch zum Regierungswillen finden die Grünen. Beide Parteivorsitzende betonen, es sei an der Zeit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Der Klimawandel hat die Partei beflügelt. Nun ernten Robert Habeck und Annalena Baerbock den Erfolg. Doch der grüne Erfolg hat noch einen zweiten Grund. Glaubwürdigkeit. Im aktuellen Politbarometer kommen nur drei Politiker auf Werte über 1,0. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann Bundeskanzlerin Angela Merkel und Grünenchef Robert Habeck. Viele Menschen haben den Eindruck, wenn grüne Politiker reden, sagen sie, was sie meinen. Habeck sagt in Bielefeld Sätze wie Politik als das Machbare zu bezeichnen, heißt im Status Quo zu verharren. Er sagt das leidenschaftlich in Anspielung auf Angela Merkels Worte zum Klimapaket. Obwohl der Habeck-Satz inhaltlich ein Tritt vor das Schienbein des politischen Gegners ist, drückt er in Mimik und Gestik aus, es gehe ihm dabei nur um grüne Werte. Seine Leidenschaft wirkt. Über die TV-Bildschirme direkt in unser Wohnzimmer. Was steht an? Da wird CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer genau hingesehen haben, denn schon am Samstag muss sie zum Bundesparteitag der CDU antreten. Sie hat es nach Merkels Rücktritt nicht verstanden, Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Beim Parteitag in Leipzig steht die Führungsfrage im Raum wie ein unsichtbarer Elefant. Die Spin-Doktoren sind bereits dabei, die Spielräume auszuloten. Armin Laschet antwortete auf die Frage, ob kram karrenbauer den ersten Zugriff auf eine Kandidatur habe. Die Parteivorsitzende ist die Parteivorsitzende und sie hat selbst gesagt, sie wird diese Diskussion führen. Ihr schärfster Kritiker Friedrich Merz hält es gar nicht mehr für nötig, noch weiter zu sticheln. Er sagt einfach... Sie hat unser aller Unterstützung verdient. Nachsatz, auch wenn es schwierig wird. Damit ist alles gesagt. 5000 neue Mobilfunkmasten sollen in diversen Funklöchern der Bundesrepublik wie Grassamen verstreut werden. Das Besondere, der Bund selbst nimmt das dafür nötige Geld in die Hand, rund 1,1 Milliarden Euro. Das ist Teil der neuen Mobilfunkstrategie, die das Kabinett heute bei seiner Klausur beschließen will. In der Ukraine-Krise tut sich Erstaunliches. Erst wurde bekannt, dass am 9. Dezember in Paris der russische Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Kollege Wladimir Zelensky zu einem Gipfel unter deutsch-französischer Vermittlung zusammenkommen wollen. Gestern nun die Meldung aus Russland, man wolle die drei im vergangenen Jahr festgesetzten ukrainischen Schiffe zurückgeben. Die Übergabe soll schon heute in internationalen Gewässern erfolgen. Es ist das erste Entspannungssignal nach Gefangenenaustausch und einigen Truppenbewegungen in der Ostukraine. Diese und andere Nachrichten, Analysen und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 18. November 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach t-online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen guten Montag, Ihr Florian Harms.